0: 电影不无聊，电影有的聊。大家好，我是许巍，您正在收听《电影不无聊》
1: 。此时此刻还是走在回家的路上
0: 。二零一三年在北京的工天，经过了全国的十六个城市，然后最后第十七站回到北京。我们这一次回到北京，把最好的状态带回来，是最棒的状
1: 态。五项领唱，王室是一个整体。来到这个现场之前，肯定每个人都有这样那样的事或者是许多困惑
0: 。这个旅程走到现在了，或者说需要一个地方来释放或者休息，缓冲一下。我现在在观众里头有很多人跟我是一样的，我们都是走在回家的路上。现在您已经可以在京东网上商城订购许巍此时此刻巡回演唱会 DVD， 让我们的此时此刻永不落幕。大家好，大家好，这里是电影不无聊，
2: 电影有的聊。如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 pq”， 即“电影不无聊”首字母，关注我们
0: 。我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。大家好，我是金刚
2: 。大家好，我是喜儿。这期节目咱们在上期的时候已经跟大家预告过了，这期咱们会做一期久违的，是吧？韩国系列。嗯。那么我们这回呢，依然肯定是我们韩国系列的嘉宾棒棒。嗯。啊，听棒棒说有好多粉丝啊，当然我自己也收到反馈啊，好好多他的粉丝想念他了，是不是棒棒？棒棒来跟大家打个招呼。大家好，我是棒棒。对，是不是有人去你微博留言来着
1: ？呃，要特别说明一下，我微博不叫棒棒，大家找棒棒可能找不到我。<笑><笑>微博叫棒棒还挺奇怪的。我的微博叫暖情，大家可以来微博微博找
0: 我。
2: 对，可以找他聊天、嗯、对
0: ，对所以我们本期要录什么节目呢？关于什么电影节目呢？就是现在，呃，引进的一部。嗯，算是比在观赏性上是比较强的一部韩国电影，叫做《暗杀》。嗯、我相信应该有很多朋友已经看了这部片了，所以本期我们在聊这部片子的时候，我们就也不管什么剧不剧透了这些东西了
2: 。对，如果是想嗯不被剧透的话，其实我个人是认为这被剧透也没什么。嗯，然后<笑>如果是想不被剧透的话，那么就看完之后再来听这些节目就好，因为这些会涉及到剧透。嗯。然后棒棒呢？是之前咱们说过，棒棒是跟了小何，就是何正宇和李正仔，他们在中国，也就是北京，是吧？只有一站是吗？对，只有一站、嗯。对，只有一站，那还是挺难得的嘛。北京就待了两天吧。嗯，对，这两天是棒棒跟他们的活动。然后也看到了他们一些幕后的不为人所知的一些<笑>情况，是吧？比如说、嗯、独家放送一下吧。对对对，嗯、就是就你像喜欢他们的这些观众，肯定会好奇他们在私下里是什么样的。嗯、比如说我，嗯、原来我是更喜李正载，但是我最近就这期节目看了一下《柏林》，然后当然何龙雨演过很多特别好看的电影，这回就因为他他跟全智贤之前一块演过《柏林》嘛，这回又有他跟全智贤的。对手戏嘛，所以我看了一下我，我、嗯、我现在深爱上了小何，然后把我们仨那个群在微信里面改成了我和。<笑>其实通
1: 过这次《暗杀》这部电影，在韩国也是多了特别多的何正宇的粉丝
0: ，因为他这个
1: 角色真的太讨好了。嗯嗯。
0: 嗯嗯所以其实我也是，既然说到小何了嘛，然后我也是据了解，然后也是从棒棒儿了解，然后小何也是第一次到中国来，是吧？到北京来、嗯。到北京来，<对>他
1: 之前拍《黄海》的时候，嗯、其实就在延边啊，然后哈尔滨地方拍过戏，嗯、大连<岩>包括。所以他这次来中国的时候，别人问他你还想去中国的其他什么地方的时候，他说。嗯延边啊，然后问他为什么？因为延边的东西很好吃啊，嗯、烧烤<笑>就觉得很好吃。但是他北京确实是第一次来，但是我觉得很可惜的一点就是他来了只有两天嘛，行程、嗯、太紧张。对,对,对，除了酒店和影院之外，没有去过别的地方。嗯嗯、所以他们这两天主要是有什么具体的安排、啊？呃，这个真的是在其他地方没有说过，在节目里面特别说一下。他们这两天来的时候，九月七号上中午到了北京以后。连续接受了十几家的专访，就在酒店里面，嗯、真的是特别辛
2: 苦。就落地马上接受，落地
1: 了以后回到酒店吃了一顿饭，洗了把脸之类的、啊。对，洗了把脸，做了个造型，嗯、然后就来接受采访，在酒店的呃那个宴会厅里面。嗯、然后你想，一个演员接连接受十几家采访，嗯、真的真的是到最后话都不会说了，嗯、<笑>所以。专访完之后，他们又在酒店吃了就是外卖的寿司
0: 啊，好惨外卖
1: 真的特别惨，<笑>真的其实还是来北京这么不容易一趟，应该去一些好的地方吃一下嘛。对，嗯、但是哪怕就吃了九
2: 门什么这种小吃、啊，时间真
1: 的太紧张了，然后就在酒店里点的外卖，嗯、然后点了外卖吃完之后就直接杀到电影院里面。其实你想，酒店到博纳影城。不堵车的话，也就十几分钟就过去了。嗯、但是因为那天是阅兵，哎，上班的第一天吧。哦、上班月兵之阅兵之后上班的第一天还是第二天，我忘记了。真的就是堵到爆啊！我、嗯、十分钟的路可能走一个小时再过去。然后到了影院以后，对对接连三家三个影院的见面会，嗯、见了三场粉丝。嗯，对。然
2: 后粉丝疯狂吗
1: ？我觉得应该会
2: 。也疯狂是吗？嗯
1: ，对，因为当时有一场是看完之后的见面会，嗯、就是情绪明显很高涨，大家因为刚看完电影嘛。嗯、但是有两场是看电影之前的见面会，嗯、所以可能大家还对这个电影不是很了解、呃、啊。我以为就是
2: 像韩国那种，比如说李的那种对李敏镐或者金秀贤这种人来了之后，就粉丝才会特别疯狂的。啊、但是这次还好啊，因为其实我觉得他
1: 们俩的知名度也算比较高。在中国来说，嗯、对，但是他们是实力派嘛？对，而且这些粉丝都是经过提前在网上，嗯、比如说优酷的见面会和和凤凰的见面会，都是提前在网上抽的。嗯、也就是说，对他们比较了解的、嗯、喜欢他们的人才会去参与这个抽奖，嗯、然后才会去参与到这个点映活动里面来、嗯
0: 。而且其实像他们这种人，你说有实力是吧？嗯、然后又有这个外表，就现在不是特流行说这么。嗯本来是有外表的，还要靠努努力吃饭，要靠实力，还要靠实力吃饭。可以拼爹，但是要靠实力。那你说这样，你还让咱们这种普通人怎么跟人竞争啊？<笑><笑>简直老老天实在太不公了、嗯。他们真的是
1: 非常专业的演员，就包括他们做专访的时候，听他们回
2: 答也是都是滴水不漏的那种
0: 。
1: 嗯，哎
2: ，我听你说，因为呃，他们每个人都接受了好多媒体的采访嘛，<对>但是。你说何正宇他是每次的答案都不一样是吗？这个我还挺意外的。他,他是有的时候。也不是说
1: 每次答案都不一样，怎么说呢？他有一些同样的问题吧，他可能就会有不一样的回答。就比如说，你有时候问他你喜欢哪个中中国演员啊，嗯、他有时候说章子怡，有时候说别人。<塞>然后比如说你问他你喜欢哪个导演啊，<塞>他也是有时候说这个，嗯、有时候说那个。对他其实可能因为自己喜欢的东西太多了吧。嗯、今天我想起来说谁就说谁，明天想起来说谁就说谁，嗯、还挺有意思。的。我
2: 去发布会的感觉就是。啊、呃，我去，比如说我去的是北京的发布会，但是我看上海的稿子，就是他们回答问题全部都是一样的。呵呵对，当然也是因为有通稿原因啊。哎、但是他们基本上在现场表现都差不多的。像小何这种，这是挺少见的。小何确实挺少见的
1: 。相<笑><那>相对于他来说，李正达和崔东勋的答案就
2: 比较统一。对呀、啊，那样其实也省事儿嘛，嗯、对吧？对啊、小何，所以说小
0: 何说的这个比较随性。<笑><笑>对，应该他的发布会应该当连续连续剧这么一样来看。<笑>
1: <笑>就是你应该，你要想了解他所做的专访，你不能只看一家，你要把他所有的专访都看完才<对>行。<对>他这次参加了应该有十二家还是十四家，嗯、不太行。Uh,
2: 所以说，发布会完了之后就是自由活动时间了吧？自由
1: 活动时间，他们就去小南国吃饭啦。追想体验一下的，可以去博纳上面的小南国。好惨啊！对。<笑><笑>
0: <笑>因为我我我知道，因为咱们上回录节目嘛，然后从棒棒这个口中了解到，其实小何叔在电影里边经常会有吃的戏嘛，嗯，所以他私下是应该是一个
1: 蛮爱吃的，对，蛮爱
0: 吃的人，是吧？<对><笑>所以他
1: 包括第一天晚上特别搞笑，采访的时候就，就记者就问他说：“嗯、呃，你想来北京了，你想吃什么？”嗯，然后他就说。来北京当然吃烤鸭，但是当天晚上订小南国，<了>小南国是没有烤鸭的。然后大家在我旁边都觉得好尴尬，人想吃烤鸭没有烤鸭，所以第二天中午<笑>哎就给吃了烤鸭。
0: 那他吃完之后有什么赞美之声吗？<笑>
1: 那就不太清楚了、啊，他们是自己去吃的。呵呵但是之后采访的时候又问他说：“你想吃什么？”他就说：“诶、哎，我想吃东坡肉。”你看他又变了，呵
0: 呵说明说明我<笑>我是觉得吧，通过这个，比如说他在媒体上的一些言论，还有他，嗯、呃，吃的点菜的方式什么的。嗯说明这个人知识还是比较渊博的，对他知道还挺多，知
1: 道的挺多，想吃的也挺多，嗯、对，
0: 挺好玩的。嗯、还有一个人是这个李正仔嘛，因为之前我记得咱们有听友有一天在问我，你问我说你为什么说李正仔是韩国的黄晓明，然后然后我立马，然后我就立马赶紧回复他，我说我从来没有说过这样的话，肯定是你听错了，所以。呃，也是之前了解到，然后了解到李正载这个人，仔仔是吧？嗯、然后我觉得，小小对小小，然后我觉得他还，呃，就是突然吧，我就尤其是看完暗杀之后，我觉得，嗯、哎。感觉比那小何叔在我心里感觉形象要帅一点吧。对，我觉得从外貌上
2: 来说，李正宰确实是帅一些，尤其是像《观象》里面他的那个扮相。记得咱们当时录那期节目，大王的，我记得是那是什么暑期四篇还是什么得得奖的四部，对对对，反正就是有部有那
1: 个是白呃白想那白想嘛就
2: 获奖那几部。然后当时《观象》里面李正宰那个造型是特别吃生小大军，对，然后特别阳刚的一个角色。也是
1: 生活中也是属于一丝不苟的，就包括这次我们做专访的时候，像如果你告诉演员说不需要打扮，因为我们可能不拍照，只做文字专访，嗯、那这样的话，小何就是穿个衬衣，穿个牛仔裤就来了。但是李正仔还是从头到脚穿着西装，一丝不苟地出现在你面前，嗯、所以他们两个还是有一些区别的。但是很奇怪，就是他们俩完全不是同样一种 feel， 但是他们。相处特别的融洽，嗯、对，在一起的时候总是说说小小的。而这
2: 也是他俩第一次合作吧？嗯、对
1: 他俩第一次合作
0: 。其实我还记得你刚才说到他对自己的外表是比较关注的嘛，然后我就想到《暗杀》这一片子里边有一场戏，嗯、对摸头发那场对，就是都<吗>都已经都处在一个非常紧张的状态下，他啊还在捋头发，<笑><笑>很逗这个。
1: 他而且他那一场还看了一下自己的手，因为他之前手指不是被打断了嘛，所以他是先看了一下自己的。五个手指还在不在？然后又捋了一下头发，<笑>
0: <对>还很帅。然后我觉得他在演戏的时候就做了很多很多的戏，我觉得还挺有意思的。嗯
2: 诶，听说就是私底下小何是一个话不多的人，是吧？就听你说的也是，嗯、就是说他还是挺冷面的一个人。我觉得也是跟环境有关吧，因为他是首先第一次来中国，然后
1: 行程那么紧张，嗯、第一天一大早的大飞机，所以到了这边以后，专访接连的说了一下午的话，所以他在专访之外是很少讲话的
2: 。嗯，嗯哦，那李正仔不是好像不太一样吗？但是李正
1: 仔就是、嗯。他很好，他很爱笑，嗯、他就是对谁都会笑，嗯、对工作人员也很爱笑。你说他真
2: 是一特和蔼的人，嗯、比较和善的人，我觉得是还是说他是一个特别会社交的人？我觉得他就是喜欢笑
1: ，<笑><笑>对人亲切。<笑>嗯，呃、小何就是比较随性。嗯
0: ，其实可能在我感觉中，可能这就是两种演员走入的不同的、呃，或者对自己的要求，或者是对于职业方面的。其实我觉得这都是属于职业化的一种表现。嗯、比如小何叔可能在工作中是表现表现出一种特别专注的状态，然后李正宰可能在无时无刻都在表现出一种非常装、嗯、呃这个专注的状态。其实我觉得这都是一种职业化。嗯嗯
2: 嗯，其实之前棒棒说到，呃，小何叔在一些活动，就是他棒棒给我描述的感觉，就是小何特别像咱们中国香港的刘青云，就是这话不是我说的，是你感觉的我对我感觉的，嗯、因为刘青云就是演戏就是演戏，然后之后的一些路演，那我为了片子我也可以站台，但是其他的一切。就是那些所谓私底下的社交活动，他都不怎么参与的。包括张家辉他
1: 们有他们自己的生活的圈子，生活的圈子和工作的圈子应该分得挺清楚。对，
2: 当时那个我记得刘青云还是张家辉说的呀，说他们就是为什么他们几个还不错呀？因为他们几个就跟就是香港那一帮演员里面，他们几个不怎么参加社交活动，他们就没事就在跟家待着。嗯、然后没有片子拍的时候，就活在自己的小世界，也不跟娱乐圈的人走得太近。小何也有自己的小世界，画画啊,画画啊,啊什么的。对对，对嗯、小小何竟然会画。画儿，他是他是当了演员之后才画的，还是新画的后当的演员呀、啊？他是先当的演员，然后在《追击
1: 者》的时候开始画画，嗯、因为他觉得《追击者》那个角色，呃，我觉得大家都看过完，嗯，大多数人都看过《追击者》这个电影，然后《追击者》那个角色不是杀人犯嘛，嗯、然后演得很，演起来又很辛苦，所以在那个时间为了排解压力。所以他就开始画画，但是他是说他画画的时候觉得我既不是何正宇，我也不是池英明，就是角色里面那个人，嗯、我可以完全脱离这个环境，有有一种自由的感觉，嗯、所以这是他喜欢画画的一个。那他画风是怎么样的？他一直在变，从开始到现在这么多年，嗯、他每年都在坚持的画。从一开始画什么人物肖像画呀，嗯、然后就是小丑啊，然后,后他不是写实派的吧？对他就是还蛮呃另类的，我觉得，就一开始我觉得我欣赏不了他的画风，但是后来最近今年去年，然后就画了一些什么盆栽啊，嗯，什么桃心啊，然后那种小花啊、小鱼啊，我觉得还蛮少女情怀的。桃心还
0: 行，可能最近的生活状态、感情，可能心情也好一点，没有那么
2: 压抑。对对，小何叔是已经三十八了是吧？但是到现在还。他是不是绯闻也挺少的呀？也没结婚，是吧？对，
1: 没结婚，但是他爹一直在逼他相亲。嗯
0: 、<笑>他这种人还有必要相亲吗？<笑>
1: 应该是，对他特别搞笑。他不是说他喜欢笑起来很漂亮的女孩子吗？嗯、然后他就说最近有好多女人。对我一见我就笑，
0: <笑>然后他就爱上了李正在<笑>没有没有
1: 没有，他不是他是这样说的。我以前觉得笑呃女孩子笑起来漂亮的人很好哈、啊，就是我喜欢这样的。但是最近大家对我笑的太多了，所以我就有点警惕心。嗯嗯、<笑>所以还蛮逗的。他应该也没什么
2: 时间谈恋爱呢，他太忙了。你想他的片子一部接一部，嗯、中间基本上不休息。嗯。对，刚才咱们说到的棒棒跟着小何叔、李正仔他们去跑的北京这两天活动，其实是在影片正式上映之前的事儿了。嗯、现在影片呢已经上映了，呃，然后呢，呃，上映其实没几天是吧？对，十七、嗯、号首映，今天才第三天。对,对,对，所以我得插一句，嗯、因为咱们现在的微信公众平台正在做抢票活动。啊，会给大家送电影票，所以嗯，应该有一些朋友是没有在第一时间去看的。那么，如果之后想看的话，可以参加咱们的活动。这个活动是在九月二十二号，嗯、也就是节目上线的呃那一天之后的，就是周二，嗯、周二中午结束这个活动，然后周二的时候我们会公布获奖名单。嗯、啊，所以请大家想看的话，就来参与一下活动。嗯、那么说到这部电影，咱们肯定要先说一下市场的反馈，对吧？嗯，啊，在韩国是先于中国两个月上映的，七月二十二号那天上映。嗯、啊，其实这已经算引进很快的韩国电影了吧？对，据
1: 片方说是引进最快的
2: 吧。嗯,嗯，那么中国是等于说是就是整整两个月嘛，就少几天。那么在韩国，它现在票房成绩是怎么样的呀？截止昨天是一千两百六十七
1: 万。嗯，人、哦，对，韩国对是按人观影人次来计算的话，你、嗯、像一千两百，韩国一共就五千万人，嗯、相当于五分之一的人都看了这部电影，嗯、粗略的可以这样计算吧，嗯、还是蛮厉害的。中国这几天呢？中国这几天首映日那天是四百多万，然后第二天、嗯、就是昨天是五百多万，今天到现在应该是七百多万吧，也就过千万了。嗯，其实它这个首映日的。成绩吧，算中等，嗯，
0: 对，其实因为拍片儿其实并不是那种集中式的，就是所有院线，对,对，也不是那种啊，就只拍这一部片子，因为、嗯、同一时期其实还有一些其他的片子，嗯，比如说这个《碟中谍》其实也是正在这个热映中嘛
1: ，对，还有《小黄人》。都是像素大战什么的，对、哎，像素大战就是前三名的话，嗯、跟它的排片量
2: 就差很多。而且一直其实韩国电影在中国院线的排片都不太理想，對,对吧
0: ？嗯，对，呃，所以其实呃，这部片子因为刚上映不久嘛，然后有一些朋友可能在，或许是在准备看的这个过程中。或许是，呃，在琢磨要不要去看的这个过程中，所以呢，其实不管你看有没有看过这个片子，我觉得，呃，因为这个片子它是属于一个有一个背景的知识在里边，有一个这样一个东西，所以其实，呃，因为棒棒其实是比较了解这个片子的背后的一些历史的题材，所以咱们还是可以去通过。更加细致地去挖掘一下这个片子它的剧情和它背后的创作的这些东西。对
2: 对，就是我身边就有人不太了解它的背景，嗯、然后看完之后就有点犯迷糊，到底金九是干嘛的，嗯、什么之类之类的。嗯、所以棒棒简单给大家介绍一下它的历史背景吧。嗯，其实今天我也带请我爸我妈去
1: 看，然后他们就看完以后觉得不知道谁打谁
2: ，一堆人
1: 打在一起也不认识谁是谁，所以很多人可能会。嗯嗯包括有一些脸盲的观众的话，<对>可能就更觉得弄不清楚他们这里面的人物关系吧。嗯
0: 、而且还有一点原因是这个片子人物特别多，人物太多，对。对
1: 所以说到历史的话，其实知道一些历史的背景再去看的话，可能会好一点。嗯、但是也是会涉及到一些剧透，大家要小心。嗯嗯，这个电影它讲述的是一九三三年的一次暗杀的行动嘛。其实一九三零年代对于韩国来说是一个非常艰难的时期，嗯、因为他们当时处在。日剧时代，有所谓的日本帝国在统治的时期，嗯，然后当时是因为他们从一九一九年开始就已经把临时政府迁到了中国，其实是在一开始在电影的开头是有一些中国的一些场景在里面的，嗯，然后我们要知道的是，他三三年这场暗杀行动，他之前是也有相似的暗杀行动的，嗯。但是他这次呢比较特殊的是，他找了很多派的人，比如说电影里面出现了临时政府的人，然后出现了独立军的人，嗯、然后还出现了什么日、呃、雇佣杀手啊，哦、对，还出现了日军，还出现了卖国贼，国贼这就是很多不同的人。聚集在一起，对，像
2: 全智贤饰演那个角色就是独立军的人，对<吧>全智贤是独立军的人，当时
1: 他是在满洲，就是中国的满洲这边是驻军，他是属于独立军里面的狙击手，嗯、然后也、呃、为了暗杀行动，把他专门从独立军那边调过来，嗯，
2: 对他其实。全智贤饰演这个角色，他没有呃完全符合他的历史上的有这么一个人物，但是如果说有原型的话，也可以说得通，是吧？对，全
1: 智贤这个角色，嗯、他是首先是一个虚构的角色，但是在上映之后，大家会找到一些就是历史上的比较相似的原型，嗯、历史上也是有一个就是这种狙击手的一个人物，叫做南慈贤吧，嗯，他就是。呃，被誉为是独立军的母亲，然后她也是在曾经参加过一九三三年的一次暗杀的作战，但是，嗯、呃，她后来是在牢狱中，就是年纪已经很大，六十多岁了，然后在牢狱中死去的，就跟电影是还是不一样，就
2: 电影还是比较浪漫的，她、嗯、其实稍微浪漫一点，受了很多牢狱之苦，对，嗯。嗯然后其实他这个刺杀小队是有三个人嘛？对，还有两个人。嗯，另外两个人的那另外两个
1: 人呢，嗯、一个是电影里面叫“宿舍炮”，是他的外号，他的原名叫邱尚沃。上嗯、然后这个人是赵振雄来饰演的。嗯、那么这个人物他在电影里面设定的是，呃，新兴武官学校的最后一名学员。嗯，然后他新兴武官学校就是当时朝鲜这些渴求独立的人们为了培养一些军事人才，所以成立了这么一所学校。然后他就是其中的一员。然后暗杀的时候，他当时属于，嗯，算是生计型的。他所谓生计型，就是说、嗯、我首先要吃饱饭。嗯、我做独立运动，我不能光饿着肚子、光着脚做，嗯、我一定要你要给我钱，我才去做。但是一开始是一个这样的人物，<对>嗯
0: 。然后后面就后面就转变了，对，对嗯
2: ，对。然后第三个人呢
1: ？第三个人是。呃，崔德文那个演员饰演的叫做黄德三的一个人，他是从匈牙利人那边学习了这种炸弹的技术，但是后来因为，呃，供不应求啊，倒卖了不良品，所以就是被那个中国的那些、嗯、呃抓到牢狱里面了。然后，所以当时电影开头的时候。嗯嗯呃，这两个人都是在监狱里，然后是被李正宰饰演的那个临时政府的警务处的处长，呃，不队长，把他从<对>把把把他俩从牢狱里面拉出来以后，一起做这种暗杀行动。对，那场戏还是挺搞的，那场戏挺逗的。对。
2: 对那么说完配角，主角这几个人，何正宇和李正宰，他们两个饰演的角色呢？何正宇他饰演的是一个雇佣杀手，然后他实际上也是
1: 有一些，嗯，他属于在上海。然后他的名字叫做夏威夷皮斯托，还挺好玩的，叫、嗯、其实就是夏威夷手枪。嗯、然后电影里面通过旁人的角度来说这个角色，就是说只要给他三百美元，他就可以帮你杀任何人，嗯、就属于一个职业杀手的形象。其实就是赏金猎人嘛。对，赏金猎人。嗯，嗯嗯然后他也是受到了接到了委托，要去。嗯执行一次暗杀活动，而且这个暗杀是针对的暗杀团的这
2: 三个人。嗯嗯，嗯然后其实他这个名字还挺奇怪的，我刚看的时候我就想，他为什么叫夏威夷皮斯托？他没有真名，<笑>他没有出现真名。就夏威夷好像有一些幕后吧，是说小何叔本人他就特别喜欢夏威夷，是吗？
1: 他当时说：“我选这个剧本呃，我接这个电影百分之五十的原因，是因为这个人的名字，我很，<笑>我觉得对,对对，我很喜欢，就是其实也是开玩笑吧。嗯、但是呃，也是因为当时崔东勋在写剧本的时候，其实这个人物有好几个名字，其中包括什么古巴手枪啊，什么夏威夷手枪。<笑><笑>然后因为小何又很喜欢夏威夷，他还有他觉得夏威夷是他第二故乡，所以他就选了夏威夷手枪这个名字。嗯。嗯”
0: 对这个名字其实挺有意思的。那那其实这个人并不是一个真实有一个原型的吧
1: ？对他没有一个原型，呃，真实存在的原型，但是他也有一些就是相似的地方。比如说，皮斯托就是手枪的这个外号，他实际上是朴槿惠，就是现在的韩国总统。嗯、他生前他父亲生前的贴身保镖是这个名字，就叫皮斯托。嗯、然后呢，他这个人物就是最后他有一场戏是在。大街上跟几百个日本兵，哎，电影里面也反正也没数啊，不知道多少日本兵，<笑><笑>就在大街上大战日本兵的这场戏，其实在历史上是也是有这么一个人，叫做金相玉。他这个人当时也是在跟在警察署呃，在警察局里面扔了一颗炸弹之后，跑到大街上跟几百个日本兵一起激战，也是用的双枪，就是两两两,两把手枪。然后那个造型其实还蛮像的，也是有有一条小胡子，然后穿个。嗯呃，黑的色的衣服，就
2: 是咱们中国的那个抗战剧里面不有一双枪老太婆吗？<笑>这就是他们双枪老大爷<笑>是吧？双枪大爷，双枪大叔，<笑>嗯、对对对。对，而且我我好像听说有那个传闻是说他大战一一千个日本兵。<笑>然后还有说五百个吗？就<笑>是，就说的比较快。他当时不是、嗯、不是他啊
1: ，就不是说他是说的是金金相玉这个人。对，金相玉、嗯、就是现在韩文韩文网上的这些文献资料里面也是不统一的，有的说是一比四百、嗯，有的人说
2: 是一比一千，也是。就、哎、就说一比四百这个比例的话，我一下想到了敢死队，就敢死队的那个装备才能打四百个人吧，嗯、身上挂那么多子弹，跟阿诺似的。对他们不光有枪，还有手榴弹啊！你一个手榴弹扔过去，也也炸一堆
1: 人了。对，然后其实我我
0: 是觉得一呃，不管是一比一千还是—一比四百，我觉得这俩是一个意思的
1: ，一亿多，
0: 对，是一个道理。其实
1: 电影里面看不太出来，看不出来很多，只是大家会去猜测，觉得这个比较像吧
2: 。对，然后电影里面其实。还有就很简单的两句话交代了，也就是在影片接近尾声的时候，嗯，是在全智贤去杀他的生父的时候，对，然后这个何仲宇跟他说了，因为之前也跟他说过杀父联盟嘛，嗯，然后就跟他说了两句话，嗯、说你你知道杀父联盟后面的这些人的下场是怎么样的吗？结局，嗯、就说有的人去了美国还是哪儿，就是欧洲的国家，然后有的人去干嘛了干嘛，有的人死了，嗯、对，有的人就像我一样。就是他他没说像我一样明说，但就是说有的人就是什么浑浑噩的活着，然后就给钱就杀人那个意思嘛，就其实就在说他自己，嗯、对，就是在说他自己。其实说到杀父联
1: 盟的话，还得提前先说一下亲日派和卖国贼。我们中国的话会说起这种人说汉奸嘛，<对>但实际上、嗯、韩国的话也有这样的人，就是为了自己的利益，为了自己能更好的活下去，他选择的是出卖民族的利益，然后跟日本人搞在一起，那么。嗯韩国他不叫汉奸啊，汉奸之类的，他，啊、<笑>对，韩奸这个名字是中国媒体也起的，啊、其实
0: ，对
1: ，呃，韩国人他其实就是叫亲日派或者叫卖国贼，啊、然后他他们因为这些人肯定是要被大家唾弃的嘛，嗯，然后所以这些就是当时小何他这个角色也说了，当时这个有六八个人同时。加官进爵就是做了日本那边的伯爵，然后那、嗯、那么这些卖国贼的子女们就约定好要互相杀掉对方的父亲，那么这个小组织就叫做杀夫联盟。嗯、这个我当时还专门跟那个片方的人确认了一下，确实是这样说的，确实。嗯、但是这个
2: 历史上因为没有明确的记载，所以也不、嗯、没法说它到底是真实性有多少。对，除了小何叔，当然还有另外一个男主演，就是咱们刚才说到的李正载。嗯、李正载饰演这个角色是连硕进，是吧？对，他的名字叫做连硕进，嗯、他饰演的连队,连队长，他饰演的是临时政府警务局的队长
1: 。嗯，然后呃，片子里面一开始也是他带着两个手下去抓。呃，这种密探、卖国贼，嗯嗯、实际上他最后也自己啊，这个真的是剧透了。实际上他自己本人也是一个这样的密探，嗯、就是日本给日本方面提供消息的。嗯，然后他也是历史上有一个原型，叫做莲东镇。因为你看，莲东镇和莲硕静的名字很相像，嗯、其实在韩文里面，那个镇和静是同一个字。哦、所以他只改了中间的那个字
0: ，都是方块是吗？都是、哎哎哎哎
1: 哎。他韩文里面都叫静嘛，所以,以虽然说翻译的不一样，但是韩文里面的最后一个字是一样的。所以他这个人呢，一开始其实有点像，就是一开始他也是金九方面的人，金九就是韩国独立政府的主席，嗯，一开始也是金九方面的人，但是后来因为派系的斗争啊什么的，嗯、就离开了临时政府，嗯、然后参加组建了一个白衣社，但是他也是。被怀疑说协助关东军进行了一些这种侵日的活动，但是没有留下确凿的证据，就像李正宰饰演的这个
2: 连硕金一样，最后他也把证人杀掉，也没有留下证据。嗯,嗯，其实这个历史上是有一个组织叫反民族行为特别调查委员会，是吗
1: ？对，这个是在解放之后，嗯、就韩国建国之后成立的，嗯、就是为了清算这些亲日派的这些行为，嗯、所以成立了这么一个组呃组织机构吧，应该说秋后算账。嗯、对，秋后算账<天>的一个机构，其实也是政府来组、嗯、呃成立的，但是呢。问题就是说，呃，因为亲日派在解放之后还是拥有很大的势力，因为他们以前就一直，嗯，是什么政府高官啊，嗯、或者是大商家呀，这种就是在上
2: 层社会的吧。所以就是片中的呃起诉李正宰饰演、啊、那个角色的那个组织吧，应该是。机构嘛对，对机构，<笑>对他就是叫反民
1: 族行为特别调查委员会，嗯、就是为了秋后算账嘛，嗯、就是，但是因为这些亲日派的势力比较大，所以而且其实韩国政府为了发展的话，他也需要这些人做一些支持啊什么的，嗯、所以就是最后算是不了了之
2: 了吧，嗯嗯,嗯,
0: 嗯
2: ，那跟中国清理汉奸还是不太相同的是吧？那这个
1: 就是历史学家的研究的问题了，我们就不要在这里多说了
0: 。嗯嗯，嗯不，我我还是觉得，你比如说像韩国，刚才棒棒说到了，并没有“韩奸”所谓的像类似于中国就是“汉奸”这么一个词。嗯，对，我觉韩
1: 奸”韩是中国媒体起的。
0: 对，就我我觉得他们在用词上就很讲究，日派其实已经代表了一些问题了。嗯，他们的一些态度，其实有时候咱们中国人呢就把这种意识形态的东西放的特别大。啊，之后再说这些事儿吧，咱<笑>们还是接着说这个片子。那其实，在这个片子的时候，我相信啊，比如说对于我自己来说，在看的时候，可能，呃，首先这个片子在阵容上是非常非常的呃，这个星光熠熠，是吧？然后我在看这个片子的时候，本身呢，我对于韩国的这些演员认识又比较少，那我看这个片子的时候，突然发现，哇塞！咱们这几个好多大叔、啊对，我都认识啊呵呵，太有意思了。所以我在看这个时候，就会无意识就会关注到这些每个人物上啊。然后呃，比如说，其实在看这个片子的时候，我特别印象比较深刻的就是李正载他他的表演啊。但是我我觉得可能从我这点哈，我我我我个人感觉是有一些好玩的。就是他们，也许是韩国人的一种生活方式，所以他们在演戏的时候会做很足、很足的戏，然后又让我感觉，哎，太好玩了，就感觉跟咱们看。呃，其他的片子有点反常，尤其是在最后的时候，就李正仔不是中枪了嘛，嗯、然后挨了好多枪，然后还可以跑出去，然后跑到那种夕阳下，然后还没有倒，然后那个镜头还给的特别漂亮，然后在画面的正中间，然后还是一个剪影，然后他人物是开始倾斜，然后才倒了，就是戏很足嘛。然后我就觉得这应该是我感觉这个片子最好玩的地方了。对，当
1: 时就第一次看完以后，大家就说、嗯、好偏心啊，导演李正宰。死的时候给他那么美的一个画面，但是小何死的时候
2: 就直接是跪倒在李正奶奶面前，嗯、然后死的那么矬。嗯、然后我觉得小何死的更逗，嗯、因为小何是本来离得挺远，他跟李正仔、李正仔用枪射他，然后他就接连中枪，还坚持往前走。一下想到十面埋伏里的章子怡，章子怡都在雪地里被埋了，然后他们莫名其妙又突然又又醒了。然后那个，<对>然后小何是。空手对抗枪支，然后是因为那谁嘛，李正仔那枪卡壳了还是怎么着，上<对>上膛呢，然后就一步一步挪到了李正仔的面前，还拿刀捅了他胸口一下。嗯
1: 、其实当时我们看、嗯、第
2: 一次看的时候，觉得哦，难
1: 道是要同归于尽吗？两个人都要死吗？嗯、结果李正仔还是很坚强的活了下来。
2: <笑>按理说小何就早早就应该死掉了，嗯
1: 、没有。但是你看他其实演的时候还是蛮真实的，就是各种、嗯。倒地的姿势都很怂嘛？就
0: ，你不觉得他倒地的姿势的戏给的特别足吗？就加的戏特别足，摔倒的时候那腿儿，完了你扬然后
1: 包括碰到旁边的小桌子的<笑>、啊、对,对对，我就,觉得就很有戏。我当
0: 时看的时候，就觉得，我操，这帮人怎么这么会演呀、啊？这么爱演呀、啊？就是这这么能抢戏啊？<笑>最搞笑
1: 的是。拍这场戏之前，他不是在上海拍的吗？嗯、然后拍这场戏之前，李正宰给他的好基友发了一个短信，他的好基友就是 BigBang 那个 T.O.P， 然后给他发了个短信，<是>说我今天要去刷河正宇了。然后，<笑><笑>然后他后友那个那个 T.O.P 就说啊。你你哥哥，你就把这样剧透给我了。那当时因为还在拍戏嘛，还没有上映，说你这样就太剧透了，嗯、你太坏了，就很搞笑。嗯、但是那场戏确实是一个重头戏
0: 。对对对，那其实这俩人是第一次合作嘛，对吧？然后，呃，在对戏的时候，其实我觉得都是一种，怎么说呢？我是觉得谁也没有输给谁的感觉，就是俩人都还是。非常的想去证明自己，然后就加戏，但是<雄>呃，对，但是呢，刚才棒棒也说，他俩其实相处也特别好，嗯、呃，但是呢，其实这个片子的其他演员还真的是有很有渊源，对，很有渊源，嗯、有过很多次的合作，比如说这个李正载和呃咱们的女神是吧？对，
2: 对他们俩都跟女神演过戏，但是不同的电影，对
1: ，都是前任。李正宰跟全智贤，他一开始、嗯、其实这次是第
2: 三次合作了。他第一次二零零零年就演了《触不到的恋人
1: 》，嗯，然后哎，我我插一句，哎、我
2: 看介绍还挺意外的，因为就是说，呃，对，棒棒写了一篇文章嘛，就说全智贤是在，呃，《野蛮女友》之前，其实他才演的《触不到恋人》，但是我以为《触不到恋人》那会儿就那片挺火的，但他那会儿还没火起来，还是通过《野蛮女友》是红遍亚洲啊，嗯、对对对,对。嗯，我当时还是上初中的时候，嗯、特意去我们家附近音像店买的 DVD 看的这部电影。
1: 但是相对来说，嗯《野蛮女友》的知名度还是要比《触不到的恋人》高很多。对对对
2: ，但《触不到恋人》也是
1: 很经典，嗯、好莱坞翻拍了嘛。对对对，嗯、翻拍了。然后之后他们又演了《推东勋的夺宝联盟》嘛，嗯嗯，然后在那个里面他俩也是有一点关系，然后、嗯、但是没这次就没有什么大关系了。嗯，
2: 对，但是那次里面他更多的李正载还是跟百事有点那个纠葛，是吧？他又暗恋百事之类之类的。对、嗯、对对对对，其实《夺宝联盟》里面人物关系还也是蛮复杂的，比这次复杂
1: 多了。这次就反而比较单纯了一点。嗯，所以他俩之前是有两次合作，两次合作，<后>嗯、这次第三次。嗯、那全智贤跟
2: 小何叔是有几次
1: ？两次，其实暗杀是第二次，之前是在柏林里面，柏林里面是夫妻嘛。嗯、然后其实我觉得还他俩蛮扯的，嗯、就是一开始柏林里面是夫妻，然后全智贤死了，然后、嗯、这次里面是假装夫妻，然后何正义死了。嗯、<笑>所以说还蛮惨的
2: 、嗯。对对对，我也是特意，因为他俩演过。这部电影有个合作，所以说看的柏林嘛，嗯，但是那也是其实是关一个关于朝鲜特特工，不是朝鲜间谍的这么一事对，朝鲜间谍在德国的一个故事，嗯、然后被祖国抛弃，对，<塞>特别悲惨，惨而且就看完之后会觉得朝鲜人太惨了，然后这个暗杀里面这个导演崔东勋嘛，我看他接受采访的时还说。以后还想让他俩去抢全智贤，然后再来一戏。因为这次何正宇和李正在其实就只有三场戏，一开始
1: 、嗯、委托他杀他心情少的对，一共就三场，委托他杀人，然后在婚礼现场，然后最后打死，嗯、然后李正呃崔东勋就说。他们虽然戏份很少，但是每次一出来，就像两只猛虎在斗争一样的感觉。我,我
0: 是强烈有这种感觉，<笑>猛
1: 虎相斗，对对对。对然后之后又说，因为他呃，这次其实李正载和全智贤是没有感情戏的嘛，然后、嗯、下次。导演就开玩笑，就说下次希望拍一部两个人两个人来
2: 抢全智贤，然后为了全智贤打的头破血流的，再打一次。那可以就像那个杜琪峰的那什么玩意儿来着？高圆圆跟吴彦祖和那个古天乐演那个单身男女。对对，来个都市言情戏，嗯，还是蛮好玩的。对，那么其实这个导演的作品也并不太多，是吧？
1: 他导演作品《其实暗杀》才是第五部。但是真的，崔东勋算是票房不败吧？嗯、到从一开始、嗯、第一部不是很高，两百多，然后从老千第二部老千开始就一路高歌猛进啊，嗯、完全是、嗯、老千田雨智，然后到夺宝联盟是过了千万，嗯，一千两百九十八万
2: ，然后到这一部，嗯、所以他是一个特别厉害的商业片导演，嗯、他的影片票房都很高，嗯、然后他的影片也大部分都是群像戏。然后这个演员的班底也很强大，对
0: 、啊，嗯，大制作嘛，你看这个片子的制作也是非常非常精良的。里边，其实，在这个片子给我的印象最深刻的就是还是那个摄影啊、布光啊，我觉得做的特别漂亮，很有年代感。对，因为其实这个片子从呃服装上，咱们刚才我说到这些灯光，从服装上还有这些就比较可以去考究的一些地方，比如说他们用的枪支。武器什么的，其实都是非常的，嗯、呃，或者说是尽可能去展现那个年代的
2: 。嗯、基本上是，呃、尤,其尤其是枪支是吧？百分之百还原了吧，嗯、算是。
1: 枪支，他们每个人都是
2: 不一样的吗？嗯，好像全智贤拿那把枪有十十斤重呢。
1: 对，十斤重。然后全智贤为了拿这把枪，嗯、他不光要打枪啊，他还得拿着枪跑啊，对，对，打滚什么的。对，打滚啊，然后从房顶上掉下来，其实都还是蛮辛苦的。然后他也是为了练枪，他就因为他这个枪是要上膛，然后然后上子弹，嗯、就是他的动作的步骤特别多。对，所以他每而且他他不是还戴眼镜吗？对，然后他还要戴眼镜。劲儿，然后还有瞄目标，然后还要上膛上子弹，所以他就是这一套的程序就练了很久。嗯，然后他还把枪拿回家里去练，然后她老公还装作很懂的样子，然后说：“哎，我教你。”然后结果最后发现她老公啥也不懂。哈哈<笑>
0: <笑>不过，好像他在
2: 片场也随时背着他的枪。对，在片场也是随时背着枪。嗯
0: ，其实我还是特别喜欢全智贤在这个片子里的形象嘛。嗯，因为呃，严格来说，其实全智贤也演过不少的打戏嘛。啊、呃，但是在这个片子里边就有一点不一样，尤其是在形象上，这个形象可能就是稍微土一些嘛，就是也不能说头土脸对对对，可能就是呃不是那种特别都市的、特别美的那种感觉啊、呃，就是造型上不是刻意的去造的美的那种感觉啊、呃，但是这个片子呢，我就是这种特别朴质的感觉，让我觉得哇塞<朴>啊，对这个全智贤真的是。<笑>不愧为是女神，真的还是漂亮。她
1: ，你想，她首先她剪短了头发，她以前从《隐瞒女友》开始就一直是这种长发的代表，标志性的。对，标志性的长发。然后到这次是剪短了，而且还扎起来了，而且几乎是全全程是素颜的。然后她就还开玩笑说，她的化妆时间特别短，就是基本上五分钟十分钟就搞完了。但是男演员因为还要贴胡子啊，还要做发型啊，嗯、还有什么的，就是时间还反而比她要长。好像她那个短发是。导演要求他剪的吧？对，导演说希望这个角色是那种不关心自己外貌的这么一个人物，嗯嗯、因为他，你想，他是一个作为独立军的狙击手，他也没有这个闲情逸致
2: 去关心他自己的外貌，嗯、所以就是怎么简单怎么来。嗯、但是我觉得他还是挺吃香的，因为在这里面他有一个双胞胎姐妹，然后他扮演那个人的时候，他就穿得光鲜亮丽,亮丽，而且服装非常的漂亮。
1: 对他这个角色还是挺讨喜的，嗯、因为他首先演了一个。呃，这么一人分
2: 饰两角对，一人分饰两
1: 角就反差很大嘛，嗯、所以观众的话也会有一些惊喜。嗯、你想看她很美的话，你看她双胞胎姐姐每次穿着名牌大衣出场，嗯、然后打扮的又很美，嗯、对，所以还但是素颜的时候也是很美。嗯、对，我特别喜
0: 欢她戴着眼镜去描的那个，嗯、就是那那一幕，我我觉得那时候。哎，这个太美了、嗯。其实我觉得导演想
2: 呈现出的是他那种特别干练和专业、冷静的那种对感觉。<断>但是我<强>我看到我还是觉得特别可爱，因为他眼镜是一圆眼镜，特别复古。
0: 嗯，所以就你你们最喜欢哪个角色在、啊、这个片子里边？那
2: 不用问我，我肯定
0: 。那你呢，喜儿
2: ？我也是喜欢小何叔，因为小何叔饰演的这个角色就是。就咱们常说的有故事的人，就表现得非常玩世不恭，好像为了钱什么都可以做，嗯、没什么原则、嗯、这么一个，被那个时候的所谓独立军啊，什么各种独立政府啊，那什么政府来着我忘了，就是那些机构，这些人其实都比有点鄙视他的，但是他其实背后的故事也是非常沉重的。对，就一开始、嗯、就是从旁人的角度
1: 来说，就是金元凤手下的一个。人说他是为了三百美元什么人都可以杀之后，就说了一句那个垃圾，对对他就说这个垃圾是什么什么
2: 的，然后实际上大家都很呃，对他属于边缘人吧，算是，嗯嗯，而且就他在扮演这个夏威夷这个角色的时候。他有点不羁嘛，特别潇洒的感觉。对，他就说、嗯、这个雇佣杀手特别不像雇佣杀手
1: ，嗯、这才是这个角色最大的魅力。就有一
2: 场戏我印象特别深刻，是他当时去杀一个付了他三百美元还几百美元的人，他要暗杀对象，杀完之后他在那个日本人对大街上走的时候，然后吹了一下鸟笼是吗、嗯？对，然后就反正就特别潇洒，倍儿倍儿倍儿惬意。然后几个这个独立军的人，这几个暗杀小组人在上面偷偷的看他，然后他回回头看了一下，然后就掏枪，以为是、嗯。什么人埋伏之类之类，要要对战，但一看是全智贤，然后一个哎呀深情的对视，反正我觉得会不会对对对，就好多人说这部电影实质上他们看到的是一个爱情片，嗯，就还是有很多浪漫的元素、这个。对，这个
1: 就是每个人看法不一样吧，有的人觉得是爱情，嗯、有的人觉得是革、嗯、命我友情
2: 。对我感觉这是一动作片
1: ，啊、对，<笑>但是小豪他自己觉得，嗯，也是。其实有一种怜悯之情在吧，毕竟他们的身份是有一些相似的。嗯、像小何他是杀父联盟的人，嗯、他的父亲也是亲日派。这样的话，全智贤他其实虽然他最后才知道自己的父亲实际上是亲日派卖国贼，但是小何可能一开始比他，嗯、呃，知道的时间更早一点吧，嗯、因为他更早的知道是两个人。嗯，嗯
0: 其实我在看这个片子的时候。呃，除了像小何这种形象，首先这个形象其实挺有意思的。我觉得他就完全在这个片子里边是属于一个极度幻想的一种形象，因为从他的这种作风、做事态度，然后和时代的一个背景中，我觉得这是一个极度浪漫的一个形象嘛。嗯、你首先他可以，呃，就是把这个家国人王放在一边儿啊，主要是关注自己，就是个人化的一个呃形象。呃，但是呢，我还是觉得这个李正仔这个人物更有意思一些，因为他其实，在这个片子里边，其实可能是作为一个，呃，就是男性观众来看的话，可能更多的是想要看看到一些比较厚重的东西。像李正仔这个形象身上就担了一部分，呃，历史关于历史的一些部分的一些痕迹。而且在他在表演的时候，其实刚才也说到了，我是觉得他抢戏非常成功。嗯，嗯这这块特别有意思。然后还还有一个，我觉得是那个配角，就是吴达庶，嗯、他这个形象反而让我感觉就是挺有意思的。因为他那个形象呢，首先我就觉得我在我在看这个片子的时候，我就觉得这个人的这个服装有点奇怪啊，不太就跟他们其他人穿然的都不太一样，反而有一种宫崎骏那个。呃，棒棒就是点播了我一下，就是红珠，红<猪>对，然后我一下就发现、嗯、这是很多老师点播
1: 我的，对，因为我当时看的
0: 时候我就觉得这个人太漫画了，你、嗯、从他的胡胡子，还有那个飞行员的帽子上，嗯、我就觉得有点漫画。那
1: 帽子还是他在人力车公司抢的呢。
0: 对，然后后边呢，就棒棒这么一说，就觉得果然跟红珠一模一样，跟红
1: 珠一模一样，<笑>还骑个小对，褂
0: 子嘛那种<对>很像。然后到后边他还回来反过来救他们的时候，我也觉得就是。挺有意思，反正这个人有情有义，是吧？嗯、然后刚开始他也是属于像小何叔一样的这种要钱<前>，对，浪漫一点的这种形象。但后面的就完全就转变了。但其实说白了，我我其实对这个片子有一点不满意的地方呢，就是也是在人物上，反而让我觉得这个片子，呃，可能他只能是到这样的一个高度，因为这个片子其实更多的我觉得他还是在好好的去讲一个故事，而不是去。
2: 塑造人物，塑
0: 造人物，因为其实这些人物的，呃，怎么说呢？因为这些人物可能就还是太过单一了，嗯、而且这个片子呢，它的剧情其实有很多，呃，可以说是利用这种特别巧合的东西来，呃，带来了一些反转和那种让人差有有一些差异的地方。所以我觉得这个片子可能更多的心思都花在了剧情上，而且比如说像这些人物的。呃，这些人物的原型，还有这个故事的背景，其实是下了很多功夫的。但是呢，其实像这么一个题材呢，按理来说，其实在人物的设计上，其实是会取到很有意思的一些角度去来分析这些人物。但是可能是因为这个导演他，呃，拍片的一些方式和他的关注点吧，所以我觉得这个片子最后的就走向了一种观赏性和娱乐性特别强的角度。而且我觉得特别有意思的是，我之前。就我，其实我是看韩国电影是从这个初中开始看的，然后初中开始看的时候，是因为当年那个色即是空嘛，然后然后知道了韩国电影，然后后边接着往下去看看韩国电影，呃，一是那个野蛮女友，就是兴起的韩国的这种。呃，这种有点喜剧的爱情片然后我在初中的时候就看了很多很多这种韩国的特别好玩的爱情片就有时候能把你逗哭了的感觉，特别好笑。然后之后呢，嗯，慢慢再去了解，发现啊，韩国的这种悬疑片、犯罪片也拍得特别好。然后近几年突然韩国又出现了、呃，又出现了不同的类型，就是这种。所谓的有一点主旋律的这种娱乐大片我觉得韩国这几年拍这种类型片其实是非常成功的
2: 。哎，那你觉得就是像，其实同样也是有历史背景的，对吧？《辩护人》那部电影，宋康昊饰演那个角色，是不是你就更欣赏一些
0: 对啊，肯定的，这就是完全是呃作者的一个态度吧，看他是倾向于哪个方向来去展现这个故事的。哦，那那当然，其实我我相信有很多人其实也会觉得这个片子还是有一些深度的，有一些寓意的，尤其是在最后一场戏，就是审判李正载这个角色的时候，其实这点的时候也是有很多人在说这个结尾是不是有点太啰嗦了。对
2: 我就这种感觉，啊、到李正载。倒下之前，我忘了是到哪儿了，我就觉得应该结束了。你
1: 刚才不是说他俩对打的时候就应该结束？对，
2: 然后后来到李正宰倒下的时候，我觉得就这会儿就更应该结束了。然后还没有结束，就感觉每次到了结局的时候都再来一段，就是怎么着也结束不了，特别着急，然后就影响影响到我整个对于这部片子的情绪。
0: 嗯，反倒是我特别喜欢，就是结尾的审判的那段。就可能是更多的是让我去拉入一种思考，就是说，呃，真的类似于像这样的人物，嗯，不管是亲日呀，或者放在中国，可能他就是一个特别，呃，严肃的或者顽强的这种革命者的这种形象，或者还有是对比这种卖国贼所谓的卖国贼的。然后其实当时我就让我想起到一个片子，里的另外一个人，也就是叶问。其实咱们中国的主旋律电影，我觉得拍的比较好的，也就是叶问了。呃，就是那个甄子丹那个，其实，在片子里边有一个形象是那个林家栋演的那个警察。这个警察其实一开始他就是非常亲日的嘛，但是你会发现，其实他这个人是属于特别，呃，会来事儿的人。然后他是曲线救国的一种方式，然后去帮助。呃，普通人或者说帮助叶问这样的人物，所以其实我是觉得像这样的人物，他的性格可挖可就是可塑造的和挖掘的点特别特别多。因为你咱们在看李正仔扮演的这个角色的时候，其实这个人不是一个严格意义上的坏人，其实他一开始是有使命的。就是他,他一开
1: 始二十岁的时候，他作为学生兵也是去参与了刺杀行动。对,对，所
0: 以说其实他在历史上是留下。就是付出贡献的，只不过到后面可能是因为人嘛，嗯、对人嘛，人这就是真正的人性嘛，最后变成这样。嗯、然后到了他最后，他的所发表的那些言论，我我在我看来，这都是对于历史的一种拷问，或者是对于，呃，话语权，或者对于当今的人，或者没有资格说这些事的一种。那些人的一种讽刺，我所以我觉得我还是很喜欢最后的那场戏的。
2: 对，其实我一开始是认为他们俩到大战，然后就是什么全智贤逃跑了之类之类，然后小何叔去世了，这个时候应该结束。但是后来看了有一句话，不是金康说那场审判戏，是在全智贤他和有、呃、之前李正载杀的另外一个他们的队员，就是去去监视他，然后发现他是叛徒的那个队员。那两个人跟他对峙的时候，李正载说了一句话，他说。哦，他当时已经慌了，也不想死。你很明显感觉到他很焦虑，然后也有恐惧。然后他当时说：“我没有想到会独立。”<对>这句话就特别触动我，因为这句话当时说的时候，嗯
1: 、影院里可能很多人都会笑，因为他说“我没想到，嗯、我没想到会独立”，嗯、但是实际上你
2: 深入的去思考一些的话，他真的是说出了很多人的心声。对，就是你像我刚才说，我比较喜欢小何叔演的那个角色，嗯、是因为确实同意金刚说的，他的角色就是很吃香啊，就是很浪漫、很理想、嗯、理想的一个人物，<笑>就跟咱们原来看的西部片里面大侠一样，或者是就这是什么这个什么侠盗、啊、这种，然后。但是其实小何叔他吃香在于他还是很有就家国抱负的，就比如说他一开始会不去杀全智贤这个角色，就不讨论他俩有没有什么感情之类的，到后面他去选择去跟全智贤一块儿去进行这样行动，然后而不是跟那个吴大叔饰演那个角色去上海，然后就特别吃香啊。但是其实，呃，李正载演的这个角色，就咱们小时候看的那些什么抗日。片儿或者是抗日剧看到的全部都是英雄，嗯、就是很完美的一个英雄形象，从头到尾我都很坚定我的抱负，我去炸碉堡或者堵枪眼儿。但是我在小时候看那些的时候，我就想，如果是我肯定不会这样干，因为这就是现实的人生啊，就不是所有人都会像英雄一样做出选择，但是只不过是。那些角色比较符号化的会，会就是大家都会刻画这种形象。就李李正宰演这个角色，我觉得是最真实的。他会有恐惧，他会在不同的情况下做出选择，会把自己的生存摆在第一位。他自己也有矛盾的地方。他这个其实也是一真实存在过的，嗯、因为你想
1: ，嗯、他呃，朝鲜被日本占了三十多年，其实一开始肯定大家都觉得、嗯、啊，我要独立啊，我要。嗯嗯，恢复我的祖国，但是可能你经过十几年、二十几年，你完全看不到希望的时候，越越尤其是三三年这个年代是完全看不到一点希望的时候，嗯、所以你呃，所以他很多人在这个时候，可能为了自己活下去啊，也会做出不同的选择。这个其实你是可以理解他的，嗯、包括李正宰在演这个角色的时候，他就说我最大的问题是要让观众理解我的选择，就是要让观众。明白，就不是说这个人突然就坏了<对>或者怎么样，<错>他在他在演的时候，包括在中路警察局被拷问啊，然后包括之后最后自己说我要升官发大财，说、呃、那个没有这个金刚钻何必揽这个瓷器活儿呢？他就说、嗯、我我做不了独立了，那我就只能换一个类型来做了。嗯、那他就是这种让观众。可以理解他这种选择吧？对，而且
2: 其实我在看的时候，嗯、就在他们这个剧情一步一步变得全智贤和小何叔演这个角色越来越惨的时候，嗯、就是李正载演的这个角色，其实他有几场戏。就有几个地方他是可以做出选择，比如说放他密码或怎么着。我觉得还有一点他的小心思，就他这个角色在想的是他为什么没有他说那句话，我为什么没有想到我没想到会独立，是就是其实他在后面坚定的去当这个日本这边的高官，就是他现在去做的一切，在将来日本就是整整个就按照他想的会就直接日本统治他们嘛。<对>他就是一个英雄啊，就他这样何乐不为啊？就就跟、嗯、这他的就是他心态的<以>完全的，所以他
1: 其实是在历史里面，历史里面应该有很多像他这样的人吧？就
2: 是想尽一切方法去往上爬，然后找各种手段嘛。嗯，我觉得最后他那场戏的那个怎么也死不了，然后往这个光明的地方走，也也挺像他这个从头到尾的片子里做的事儿了、
0: 嗯。所以这么其实讨论下来，我,我感觉我突然感觉其实这个片子并不是一个主旋律电影。就是其实
1: 从来也没有人去宣传它是一个主旋律电影，<诶>只是我们这样、哦
0: 、对，就是咱们中国的一些，只是我们会这样
1: 讲，但实际上它是一个娱乐的
2: 电影，嗯、它只是有一个历史的对背景在里面。我觉得中国这边的宣传，它突出它主旋律，主要是想拿那个作为点，就是、因为正好对，比如说因为咱们的甭管是什么建党七十周年，对，或者是什么阅兵，什么抗抗,抗日，抗日对我就是因为。他们那个噱头的主要点就是为什么中国拍不出这样的主旋律电影？为什么人家能拿到那么高的票房？那你不知道的话，你就来看，主要就是为了卖这个，让大家产生好奇。但是其实这部《暗杀》这部
1: 电影，我们一说主旋律，可能会逼走很多观众，很多观众可能不喜欢看主旋律电影，但实际上它是一个完全就是。娱乐性很强，然后动又有动作元素，又有感情戏在里面，又有反转在里面。它是一个很类型片的一个电影。其实崔东勋他自己也说，我觉得，呃，崔东勋说，我觉得。历史它就是一个盘子，那么如果整说整个电影是一个一套美味佳肴的话，历史只是一个盘子。那么我的类型片的元素和我的趣味性，然后包括我故事的展开、人角色的演演绎，是这个盘子里面的菜。那么我吃完这个菜了以后，哎，我觉得这个盘子很漂亮，有点思考。也就是说，你吃完了这个电影之后，你觉得，哎，这个历史的东西给你带来一些思考的时候，这才是最重要的。<对>所以它历史并不是说。我就要告诉你说，你要跟我一样爱国，或者你要跟我一样做一个高大上的主人公，嗯、他不是这样子的，他只是把这些有趣的人物放在这里面，对对对对然后让你看完以后觉得，哎，有点思考，有点感觉的话，这才是我觉得成功的地
0: 方吧。对,对，其实真正的商业片应该就是这个样子的。呃，你比如说像美国很多的商业片，比如说咱们就举一个特别简单的例子，像《阿甘正传》这样的片子，嗯、其实它是有很严重的一个政治倾向的。对,对主旋律倾向。其实对，其实它呃，《阿甘阿甘》这部片子，其实它在美国的影史上，尤其是呃这个保守主义的电影史上，它是能排到前五的这类，就排行榜上差不多就是，或者是前十的这个样子。所以，其实《阿甘》这个片子看起来，首先趣味性。是有保证的，而且他在设计这种历史的人物的转场，或者是人物关键人物的出现，其实他设计的特别好。但是呢，他会有一些，嗯、呃，各各方面的吧，比如说历史的，或者是政治方面的倾向。我觉得这才是应该是一个好的商业片应该给大家带来的东西，就是它可以。嗯，带领不同的人去走进电影，去观赏
1: 。对，我觉得就是大家不要说这个电影是主旋律电影，就觉得有点害怕，有点距离感，不想看什么的。嗯
0: 、但是我觉得，突然因为这个片子现在的就是热议，呃，就是热议吧，也是比较强烈的嘛，<对>所以我就发现，毕竟还是有思想性在里。面、嗯。对，所以就有时候就发现了，其实有一点可能是中国观众有一点不理智的地方。其实我个人认为，他其实这个片子并不如。像我，反正是我接触到的一些朋友吧，在微博上之类的地方，然后接触到的说这个片子的口碑有多么多么的好，就是这个片子质量有多么多么的好。其实我觉得他们能打出这样的分数，可能很多的原因是，恨铁不成钢，对他也可能是有一部分把这个片子投射在自己对于中国电影的一个自卑的一个心理上，就是他可能是觉得。那为什么中国就拍不出这样的片子？所以让把这个片子捧得非常非常的高，我我是有这种感觉的
2: 。对，就我刚才说的，我觉得中国这边的宣传策略有一点倾向这个。反正我身边的同事不是特别爱看电影的，他们也会说：“哟、嗯，现在是不是有一部韩国主旋律在上映？我得去看看他们为什么拍得这么好。”嗯，对。其实你看完之后会发现，爸妈别生气啊，<笑>就没有那么就是挺精彩的，是吧？娱乐性挺强的，但是他没有嗯。呃就是你看完之后，它你不，它不是一个特别厚重的东西，就像你说的，它其实是寓教于乐的，对，寓<吧>教于乐。它包括这个电影在韩国虽然票房很高，嗯、
1: 但是实际上前期点映的时候，影评人也就是给的七分、七点五分这样的成绩。嗯、它就是我觉得它最大的问题，可能就在于它太过于正了，就是整个完全很严谨的这种用商业化的这种包装来做这个电影，它没有那么多反转的东西让你去。就是说，觉得哎，这个地方很诧异，包括他的间谍的身份也好，双胞胎的设定也好，都是在一开始就给你亮出来了。嗯，你观众可能没有到最后有一个特别
0: 震撼的感震撼的感
1: 觉。感觉对,对，可以。但是崔东勋他的之所以他这样考虑，他也是觉得我要做一个平凡人的故事。嗯，在那个战争年代，确实会有这一些这样平凡的人存在过。那么。嗯他的主题，他的想法是这样的。那么他的出来的一个东西，一个电影的这种结果，他就是这样呈现的
0: 。对，其实是达到他的目的了。对，是一个非常合格的一个产品。对我，我是这么理解的。但是咱们既然扯到这儿了，我觉得咱们可以去聊一聊中国为什么就拍的东西，或者说是就是大家看到的是这样，或者大家印象中的就是这个样子，就是抗日神剧的样子。其实，我觉得中国还是用一种特别特别原始的和一个可能是一个，呃，历史遗留的一个问题和一种心理。就我我觉得现在中国方中国对于这种文化输出的方式，其实还是非常的落伍的一种方式。他们现在还是在。感觉还是很明显的有这种形态意识的感觉，就比如说咱们拍的爱国电影或者主旋律电影呢，那其实就是只要满足于爱国这个口号，他就可以干出任任何惊天动地的事情。其实都都是有违背于这个人呐、啊、做出的一些。呃，原理或者他自己本身的一些反应的，所以我觉得他更多的可能还是有一个意识形态的东西在去影响咱们中国很多文化的一个输出的方向。所以咱们在看这种类型的片子的时候，就会发现，其实咱们就不会把它专注于去讲一个特别好的故事，而是只是去达到一种目的，就是宣扬爱国精神。嗯，当这个爱国精神被放得无限大的时候，那所有的东西，不合理的东西都变得合理了。
1: 所以你看暗杀的时候，你就会发现他们的人物都是那种跌跌撞撞的，就是从屋顶上掉下来啊，然后或者是跑着跑着摔摔倒啊，这种就是很真实。嗯、就是有的人就会说，哎，他打的不是很帅，或者说，嗯、哎，这个怎么没有那种特别速度感特别强烈，然后快节奏的那种动作戏呢？他其实就是真。尽量的反映真实的情况吧，就是你也可能我在打架的时候，我也会有一些小失误，那、嗯、样才是更现实的一种状况
0: 。嗯，所以我觉得这个片子真的是讲了一个、嗯、能就把故事讲得特别的好，讲得特别的出色。所以我觉得这个片子从观赏性上来说，其实是特别适合去电影院去感受一下的。嗯，场景
1: 特别的华丽。
0: 对，我还是忘不了那个灯光和那个摄影，就那个颜色的那个质感特别漂亮。我因为我看那个韩国，咱们看他们的电影，其实一直都感觉，尤其是爱情片吧，可能也是对于很多的，呃，不太习惯于或者不太看的很多的韩国电影的这些观众来说的话，印象中的韩国电影似乎都是那个特别干净的、特别亮的感觉。但这个片子其实不是这样的，这个片子其实把这个。质感做出来了，就是在摄影上和灯光上
1: ，而且我觉得他很花心思。就是你看的话，他上海的色调和京城的色调和满洲的色调是完全不一样的，嗯、所以<对>这些小细节其实也是凸显的他制作方面相当相对于比较细心吧。嗯
0: ，就还是反映出来，我觉得人家的这个制作还是非常的。有水准的，因为其实并不是这个东西，其实并不是能能拿一部片子来说明问题的。但是当你接二连三的去看到韩国能爆发出这样的不同的类型片的优良的制作，你会你才会发现，其实韩国的呃就是水平啊，还有电影的制作其实方面都是做的特别出色的。我是。这么感觉的，所以其实每一次在看韩国电影，其实都是有一些震撼的。那这些震撼可能并不是来源于电影本身，而是来源于电影这个大的概念上来去看的。所以其实，在看电影、看韩国电影的时候，就处于一种特别好玩的心态，就类似于。呃，很多影迷的时候可能会陷入一种自卑的感觉，因为其实咱们想当年是吧，那个就感觉香港发展的那么好，然后现在就落寞了。然后那会儿韩国电影还没有特别特别的出色的时候，私下录节目之前也和帮忙就说嘛，就是其实咱们中国这个上下五千年是吧，一个大国居然拿不出一点儿特别有意思的东西来进行这种呃。反复的制作，或者是寻找历史上的一些悬疑的地方，或者遗漏的一些问题，进行其他角度的进行去设计，或者呃脑洞大开进行拍摄、进行创作。我觉得这都是特别可惜的，也是特别浪费的。咱们看了很多很多的像中国的历史题材的大片，其实最后拍摄出来，其实。没有什么印象，只是一个大片的感觉。而且这种中国所谓的大片的制作其实是非常非常单调的，就是基本上它都是在还原一个历史，而且它还原的历史的思维是非常单一的，也是一个正向的历呃思维，从来没有去挖掘这些历史人物的方方面面。比如，其实历史这个东西可以按很多角度来去分析，一是通过历史去预金嘛，就是。呃，通过历史来说当下，这是一种方式去拍历史；还有一种就是把这种历史中特别伟大的人物，把它还原成一个真实的存在。我我觉得雷锋就可以拿来去搞一下，把它变成一个普通人，就类似于这样的东西。还有一种呢，可能就是对于历史本身的一种争议性进行一个作者自己态度的一种呃输出和一种。呃，传达吧，我觉得这都是历史这个东西可以去进行创作的一些思维。但是咱们看到的中国的历史的片子，最后都变成了非常单一的，都是大片化和这种单一化，所以我就觉得很没劲。而且现在一谈到中国的历史片基本上大家都不会感兴趣的。我觉得这就是一个非常大的问题。然后慢慢的、慢慢的，这个东西就会变得越来越没时长。啊，这个东西是不是这个题材就会消失，然后就会阻碍咱们中国电影的这个类型片的一个发展？当然也是有一些好的片子，比如说那个《大明劫》之类的这种，其实都是拍的角度都是拍得很好的。但其实咱们当咱们大部分人在谈论的时候，咱们需要的是什么？咱们需要的不是这种小片子，而是需要像韩国像《暗杀》一样的这样的片子，是一个大制作，是一个。呃，可以经得起消费的片子，是经受得住市场的检验的这些片子，才能引起这种类型片的一个发展。如果你只是把这种，呃，所有的希望都寄托于像《大明劫》这样一部特别小的片子，那我觉得这个东西还是生存不下去
1: 。其实《暗杀》在韩国上映之前，然后崔东勋当时也说，很多人就跟他说：“你疯了，你拍这么一个题材的电影，肯定不会有市场。”嗯，因为。基本上，韩国其实他之前也有一种说法是，只要你拍三十年代就没有好下场。嗯，那但是他这次拍了一个三十年代，然后又票房又很好，嗯、制作又很好，嗯、然后观众又很喜欢，然后才会引起讨论说。啊，原来三十年代抗日的电影也可以这么拍。那么接下来还有很多很多，真的现在目前知道的剧本已经有很多，就是都是关于这个时期的。那可能他明年又会扎堆出现很多这种抗日题材的电影。那么到时候也许就不像这部片子一样制作的这么好。所以这个还是，嗯，我觉得一个时机，一个是制作吧，都很有关系。然后包括你刚才说中国这边，我们我觉得你别说上下五千年了，就光说抗日战争这么一个时期，真的有太多太多的题材可以拿出来做。嗯、我们不需要说去呃模仿或者什么，我们只要把自己的人物拿出来，嗯、然后以电影的形式来包装的话，也是完全可以的。
0: 所以就是，呃，正像棒棒刚才说的，其实，呃，这个片子其实它也算是一次尝试的成功嘛。那我相信，其实，呃，中国咱们也不要失去信心吧。我觉得，咱们毕竟还是需要一个转换，然后一一直是在过渡期嘛。就像中国的经济一样也，也现在也腾飞了。我觉得中国的这个电影一样也会腾飞起来的。<笑>嗯，所以其实还是要有一个，就是比较良好的一个心态吧。我觉得，首先，嗯，可能咱们在看一些东西的时候，嗯，也不要是过于捧一个东西就踩一个东西，就是这样，啊，大家还是保证一个健康的心态，然后，呃，支持咱们的国产电影，也支持一些像韩国或者欧美的一些好的片子，我觉得这才是一个影迷正确的心态。
2: 就是也不要一棒子打死，是吧？中国动画以前都被说成那样了，但是《大圣归来》一出来之后，全疯了。我
1: 觉得中国最大的优势是我们真的有太多的题材可以做，太多的内容可以做，包括现在很多韩国的制片人、韩国的导演愿意来中国拍电影，就是他们就觉得中国的故事太多了，我随便找一个什么时期的故事都可以做。那我们自己也可以完全利用起来这个资源，关键是我们有没有勇气去做这么大的投资。拉这么大的演员，然后来拍这样的电影，包括之前我看到一个专访就很搞笑，他说崔东勋有勇气把全智贤拉来拍暗杀，就相当于我们中国某个导演把杨幂拉来拍《地道战》是一样的道理，<笑>就是他会给你。之所以全智贤这次让大家反响这么好，就是觉得他的形象变化太大了，包括之前刚刚在《星星的你》里面的那种女明星的形象，嗯、到这次。
2: 其实包括他那个崔东勋的前一部《夺宝联盟》里边，全智贤演的那个角色也很性感，我觉得也有一点点像《星星的你》里面，就不当然不是完全像啊，就是他也是一个吊儿郎当的形象，超级自恋，说爱上姐了嘛之类之类的。对
1: 。然后到这次就完全形象改变了。关键是我们也得有有演员有这样的勇气去做这样的事情，包括有有投资人愿意花这么多钱来做这样的东西。所以我觉得还是有希望的吧。嗯。
0: 我我我是觉得肯定是有人去愿意做这样东西，因为中国咱们其实看到的一些小片，其实他们也是在做这些尝试的。但是，呃，很多人其实基本上看过类似于《大明劫》这样的片子，其实大家也都是呃特别好的口碑。对，所以我相信这肯定是一个接下来
1: 发展的过程吧。对，
0: 可能会有一些困难，但是我相信会有一些人去支持去做这件事情的。嗯，那那其实咱们说回暗杀这个片子呢，我
1: 觉得这个片子引进来最大的意义不是说它在中国能拿多少票房，我觉得或者是让中国观众能认识一些演员，我觉得还是希望能有更多的人去看，通过这部电影了解一下韩国现在的电影是什一种什么样的状况，因为很多人一说起来。嗯嗯韩国就说棒子国的电影有什么好看的呀之类的对，对，就是有一些固定的这种偏见在里面
0: 。对，其实我就是觉得这一点特别让人难过。
1: 对，挺伤心的。对、呃，而且我的微博里面经常会有人来说说你干嘛介绍那么多棒子国的电影，不关注中国电影？<笑>我觉得这个道德绑架就有点过了。其实
0: 咱们在身边的人，其实也有很多很多这样的人。嗯、其实。真的是这种排斥的心理特别特别的强，对排斥的心
1: 理强，对
2: 对，我们就有特别好的朋友嘛，就是说讨厌韩国的一切，然后给他推荐一些韩国的电影，比如《追击者》《黄海》或《辩护人》这种，他就会说我不看。嗯、然后呃，他看的时候，就看之前，他抱着心态就是说，我看他到底有多烂，然后、啊、或者说对对，我要怎么吐槽他？嗯、然后如果这个时候正好看到了一部。呃，比如说爱情片有一些狗血的桥段，嗯、然后剧情上有一些说不通的地方，或者说呃看了一些恐怖片，但是其实也不恐怖，看了悬疑片又没有什么好的悬念设置等等吧，反正就他就会更加加深这个印象，等于说是带着偏见去看的话，嗯，你很难就是，除非你看到了看到了一些好的电影，但是一开始的感情还是排斥的，就很容易让自己变得狭隘。所以大家还是不要有一个先入为主的感觉在心里，嗯、也就是这个思维定式其实挺可怕的。包括刚才金刚说的一些，嗯、呃，中国电影现在拍一些题材吧，嗯、可能一些题材给大家留下了这么一个这样的印象。对,对，但是也不要排斥所有的这这类型的电影。嗯
0: ，其实我觉得这些东西特别可怕，尤其是在。偏见上和这种歧视上，我觉得特别可怕。其实我我之前看过一句话，我觉得特别有意思，就是在说到这个中日的一些底层的，尤其是中国的这些人物民间的一些反应。其实有些人就说，唯一一个国家还是一个东方国家，而且还跟中国的汉字有一些渊源。那这个国家就是日本，然后世界上只有这么一个国家，其实和中国的文化是有一些近亲的关系，但是呢，咱们还是对他们有极大的偏见和一种仇恨。嗯
1: ，包括其实我们现在做暗杀这个节目，也是我并不是说我虽然在推荐这部电影，但我也不是说它就是一部完美的电影，或者说没有任何瑕疵的电影。我觉得只是它有可取之处，我们值得。通过它来看到一些什么，了解一些什么，并不是说我们要完全学习他们或者照抄他们，这个意思。我们只是在一个同一个文化圈里面，总是有一些相似的地方的，我们是可以看到一些、了解一些别的国家的电影现在正在一种什么样的状态吧？嗯。
0: 那那么咱们本期就到这里吧。再再说一个棒棒写的那个稿子吧。如果大家看完这个片子，可能会有一些思维上混乱，尤其对于这个背景是吧？可能看文字的话更清晰一些。那大家可以关注呃棒棒的微博，然后翻翻他的稿子。你那个稿子叫什么名字来着？
1: 啊，呃， uh, 我这篇文章是在我现在微博还在置顶，我相信它会置顶到《暗杀下映》的那个时候。它叫做“知道这些事儿，你或许能够更懂暗杀”。其实也是为了让大家在看过电影之后，如果不明白他们的人物关系，或者说觉得哎这个剧情有点奇怪，嗯、或者说这个这个人到底是谁我忘记了，那么有任任何的这些问题都可以来我的微博，<对>然后来找我问一下。对，嗯、比如
2: 说片尾举报李正载的那个人。人被杀害的那个证人是谁？对，或者说他们这个临时政府他们的资金来源是谁？对啊，等等这些在看片过程中产生的疑问，嗯、或者是对于历史背景有一些想要了解的地方，嗯、能够更透彻的看这部电影的话，就可以去看望望这篇文章，嗯啊、或者直接来我的微博留言都可以
0: 。嗯，那问其他电影可以吗？<笑>其他电影只
1: 要含影相关的都可以。<笑><笑>
2: 嗯
0: ，那就是也就是说，其实大家如果对于韩国电影感兴趣的话，都可以关注棒棒的微博。那咱们今天就到这里，再会
2: ，再会。